0: Farm to Farm präsentiert Farmfluenza Der Podcast für deinen Boden In diesem Video übersetze ich das Webinar, das wir gemeinsam mit Dr. Alberto Andrino aufgenommen haben. Er ist von der Leibniz-Universität Hannover zum Thema Abuskuläre Mykorrhiza, wie diese Symbiose zwischen Pflanzen und Mykorrhiza-Pilz funktioniert mit Fokus auf den Nährstoff Phosphor. Dieses Webinar war in Englisch und damit es sozusagen im deutschsprachigen Raum für mehr Leute zugänglich ist. Übersetze ich das jetzt im Folgenden. Es ist sehr, sehr spannend, ich habe auch neue Dinge gelernt und jetzt direkt hinein. Ja, also ich übersetze jetzt das Webinar, das wir gemeinsam mit Dr. Alberto Andrino aufgenommen haben. Er ist ursprünglich Spanier und arbeitet und lehrt an der Leibniz Universität in Hannover. Er beschäftigt sich dort intensiv mit Mikroorganismen im Boden, mit Organismen im Boden und da unter anderem eben sehr stark mit Mykorrhiza Pilz. Der Titel des Webinars war die, die, die Wichtigkeit des abuskulären Mykorrhiza-Bildes in der Symbiose und zwar in Agrarökosystemen. Also nicht mit Bezug auf ähm, naturbelassene Ökosysteme, sondern eben in Bezug auf Agrarökosysteme, was für Bedeutung das haben kann. Zu Beginn hat er mal gezeigt, die Evolution der Landwirtschaft, ganz kurz umrissen. Und das große Thema Phosphor angeschnitten. In den letzten 150 Jahren wurden 1000 Millionen Tonnen an Rohphosphat äh, in den Zyklus, in den äh, landwirtschaftlichen Kreislauf eingebracht. Ähm, und zwar für die äh, Lebensmittelproduktion, zu so 90% für die Lebensmittelproduktion. Äh, ähm, ähm, und es, man geht davon aus, dass die, die Zahlen genauso weit auseinander, aber dass zwischen 50 und 100 Prozent mehr davon bis 2050 notwendig sein wird oder verwendet werden wird äh, in der Landwirtschaft, äh, so wie sie betrieben wird momentan, äh, um diese Produktion aufrechterhalten zu können. In dieser Grafik sieht man ganz gut ähm, diesen massiven steilen Anstieg äh, in den 50er, 60er Jahren, ähm, wo man begonnen hat, die Landschaft zu intensivieren. Und eben diesen Phosphor verstärkt eingesetzt hat, dieses Rohphosphat. Das Problem an der Sache ist ähm, ähm, vielseitig, und zwar, ähm, ein, 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 durch diesen künstlichen, oder nicht künstlichen, aber durch diesen, äh, man kann schon sagen, künstlichen Phosphoreintrag in die Systeme kommt es dazu, das ist dazu gekommen, dass dreimal mehr Phosphat, P-Phosphor, in die Ozeane in die Weltmeere eingetragen worden, ähm, als es sozusagen natürlich passiert wäre. Zweites Problem ist Rohphosphat oder das Phosphat als, als Dünger ist ein ähm, begrenzter Dünger, begrenzter Rohstoff und wird irgendwann zu Ende gehen. Und das allergrößte Problem ist beim Düngen. Diese Düngung, diese Phosphordüngung ist in vielen Fällen sehr, sehr ähm, äh, un unpräzise, sodass nur ein Fünftel von dem Phosphor, der abgebaut wurde oder abgebaut wird, in den, in den Lebensmittel ankommt, die dann von uns konsumiert werden. Ganz zu schweigen davon, dass ein großer Teil, Drittel der Lebensmittelproduktion so Alberto Antreno ohnehin weggeworfen wird. Das heißt, er hat in diesen Anfangsfolien darauf hingewiesen, auf die Problematik der Phosphordüngung, auf die Problematik des Phosphorkreislaufs, den wir in der Landschaft haben. Und rechts oben in, diesem, in der Grafik äh, gibt ist eine, sind verschiedenste Studien nebeneinander gestellt, in denen man zu verschiedenen Ergebnissen kommt, wann der Peak Phosphor ist. Und das wird aber in jedem Fall äh, in den nächsten 20 bis 50 Jahren sein. Und dann wird, ähm, ähnlich wie beim Öl, irgendwann einmal der, der Peak erreicht sein. und Dann wird nur mehr weniger Phosphor zur Verfügung sein. Das heißt, das ist ein ganz klein, begrenzter äh, Rohstoff. Ein weiteres Problem der Phosphatdüngung ist, das haben wir in äh, Videos von farm to videos schon zum Teil angeschnitten, dass die, das Phosphat, Wasser, wenn Phosphat gedüngt wird, wasserlösiges Phosphat gedüngt wird, dann ist es in vielen Fällen so, dass ähm, große Teile im Boden davon gebunden werden. Und zwar äh, kommt es ähm, aufgrund der elektrostatischen Ladung des Phosphats zu Bindungen, je nach pH-Wert, entweder am Kalzium, in Böden mit einem hohen Beharbeit oder an Aluminium und Eisen in Böden mit einem niedrigen Beharbeit, sodass ein sehr großer Teil des Phosphors, der gedüngt wird, in vielen Fällen nicht ähm, von der Pflanze genutzt werden können, weil er erst recht wieder gebunden wird. Ähnliches Problem, dass ähm, zwar Reduzierter ist, aber doch noch immer ähm, da ist, ist, dass mit diesen Phosphordüngern oft Schwermetalle ausgebracht werden, in, landwirtschaftlich, in, in, in landwirtschaftlichen Boden kommen, kommen, obwohl das natürlich in der Europäischen Union düngerrechtlich äh, geregelt ist, ist es weltweit immer noch ein eklatantes Problem, dass mit dieser Phosphordüngung Schwermetalle ähm, in den landwirtschaftlichen Kreislauf kommen und die Phosphordüngung selbst verhindert zu einem gewissen Grad, dass Mikroorganismen, die eigentlich natürlich den Phosphorhaushalt im Boden ähm, positiv beeinflussen, beziehungsweise die Mikroorganismen, die im Boden vorhanden sind und Phosphor, der gebunden ist, frei äh, verfügbar machen könnten, die werden gehindert, indem es, wenn es zu einer Phosphordüngung kommt. Das Endergebnis ein Endergebnis, ein sehr, sehr katastrophales Endergebnis von zu äh, starker phosphat kann auch sein, dass es zum Auswaschen kommt und dass es zu einer Eutrophierung kommt, so wie man das äh, im Bild rechts sieht, also dass es zu großen Mengen wasserlöslichen Phosphat oder Phosphat in verschiedenen Formen kommt, die dann in die Gewässer, in die äh, in, 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 in Seen oder ins Meer gelangen. Das heißt grundsätzlich ist das Thema Phosphor und die phosphor komplex. Und umso wichtiger ist es, sich diesen Phosphorkreislauf, diesen Phosphor-Cycle anzusehen. Und entscheidend davon dabei ist zu verstehen, dass nur der geringste Teil des Phosphors, des Element Phosphor, das im Boden enthalten ist, wasserlöslich in einer Form ist, dass die Pflanze unmittelbar aufgenommen werden kann. Es gibt mehrere Phosphorquellen im Boden, wenn man so will, und nur ein ganz, ganz geringer Teil und zwar meistens bis zu tausendmal weniger als die Pflanze eigentlich benötigt an Phosphor ist wasserlöslich in der, in der Wasserlösung und für die Wurzel verfügbar. Und dann gibt es noch andere Quellen, die nicht pflanzverfügbare Phosphor sind. Das beginnt bei den Primärquellen. Das bedeutet also Mineralien, Gesteine, in denen der Phosphor gebunden ist, die, der Phosphor ist stark gebunden und kann schwierig freigemacht werden, wird durch Verwitterung frei. Dann gibt es den großen Pool an organisch gebundenen Phosphor, das heißt in der organischen Substanz, im Humus gebundenen Phosphor, der macht 20 bis 80 Prozent des gesamten Pools an Phosphor aus, der kann durch Mikroorganismen freigemacht werden und dann gibt es also noch einen einen, einen Phosphorpool, der äh, gebunden ist, der adsorbiert ist, äh, eben an Aluminium oder Eisen oder Calcium, der leichter durch Mikroorganismen und durch äh, aber auch unter, unter, äh, mit, mit Hilfe von Urslex-Daten aufgeschlossen werden kann. Ich beschäftige mich mit der abuskulären Mykorrhiza auch deshalb so intensiv, weil wir von Farm to Farm ein Mykorrhiza-Inokulat vertreten, äh, vertreiben von dem, äh, von dem Hersteller Crownwerk. Darin sind zwei Arten enthalten, zwei Spezies, nämlich Rhizophagus irregularis und Clomus mosae von den jeweiligen Arten verschiedenste äh, Strains, also verschiedenste Untergruppen. Ich persönlich bin deshalb von diesem, äh, von diesem Inokulat oder von, dem, von der abus Gariza als 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 Maßnahme im Ackerbau deshalb so überzeugt, weil es einfach so viel Wissen dazu gibt, so viele wissenschaftliche ähm, Beiträge dazu. Man versteht, warum es funktioniert, warum es aber auch nicht funktioniert. Das ist immer ganz wichtig, meines Erachtens nach, bei äh, solchen biologischen Produkten. Ähm, wenn du Interesse daran hast, dir das anzuschauen, dann komm auf unsere Website oder kontaktiere uns. Dieses Inokulat wird auf Saatgut aufgetragen, zum Beispiel für den Mais oder für die Sojabohne, für Frühjahrskulturen, aber auch bei Sonderkulturen beimpft. Und sorgt dafür, dass die Pflanze von Anfang an, ähm, auch wenn im Boden das Potenzial, das mykorrhiza nicht so hoch ist, äh, ein Myzel entstehen kann und genau die Vorteile, die die Mykorrhiza, die abuskulare Mykorrhiza bringen kann, eben den Pflanzen zur Verfügung stellt. Also, wenn du daran Interesse hast, dann schau auf die Website oder kontaktiere uns und jetzt geht es weiter im Webinar. Das heißt, es gibt... Groß, es, kann, es gibt große potenzielle Quellen im Boden, nämlich riesengroße potenzielle Quellen im Boden an Phosphor äh, und es braucht Strategien, wie diese, äh, diese Phosphor-Pools für die Pflanzen aufgeschlossen werden können. Und genau darum geht es auch bei der abuskulären Mykorrhiza. In der Evolution hat die Pflanzen, haben die Pflanzen im Prinzip verschiedene Strategien entwickelt, wie ähm, äh, die Pflanzen diesen Phosphor äh, aufschließen, akquirieren können. Der erste ist einmal, wie gesagt, der direkte Weg über die Pflanzenwurzeln. Das heißt, die Pflanzenwurzeln nehmen den Phosphor, der in unmittelbarer Nähe zum, der zu den Wurzelhärchen vorhanden ist, der wasserlöslich ist natürlich auf, und sie können durch Wurzelausscheidungen, durch Säuren, auch Phosphor, der eben aber auch in unmittelbarer Nähe zu den Wurzelhärchen vielleicht gebunden ist, freimachen und in, in, und, in, und aufnehmen. Ähm, Spezialisten bei diesen Pflanzen, die das können, die bilden dann oh, diese sogenannten Clusterwurzeln äh, aus. Das heißt hochkonzentriert äh, Wurzeln, die, äh, die besondere Eigenschaften haben, gut Phosphor aufzuschließen. Da gehört zum Beispiel die Lupine dazu, äh, auch immer wieder genannt unter den Zwischenfrüchten jetzt, äh, die für den Phosphoraufschluss äh, eine Bedeutung haben, ist der Buchweizen. Die zweite Strategie, ähm, wie Pflanzen Phosphor akquirieren können, das sind symbiotische, äh, also Symbiosen, Zusammenarbeiten mit den Mikroorganismen im Boden. Das beginnt einmal bei Bakterien, also Phosphor ähm, lösende Bakterien, die im Boden sind, die in Zusammenarbeit mit den Wurzelherrchen Phosphor nicht lös löslichen Phosphor aufschließen und für die Pflanze zur Verfügung stellen. Dann gibt's, und da, dann gibt es die Ektomycorrhiza. Die Ektomycorrhiza, das, die spielt im klassischen Ackerbau bei den Kulturen äh, keine B Rolle, sondern ist eher im Wald angesiedelt. Und dann gibt es eben die Arbuskuläre Mycorrhiza, die in Symbiose mit den Pflanzenwurzeln und in Symbiose aber auch mit Mikroorganismen, mit Bakterien, die Phosphor aufschließen sind, ähm, einen ganz, ganz zentralen Wert dabei spielen, dass Phosphor für die Pflanzen aufgeschlossen und verfügbar gemacht werden kann. Das heißt, es gibt diese Strategien, die in der Natur von den Pflanzen entwickelt worden sind und wir müssen uns als Agrar, in, in dem Agrarsystem in der Landschaft überlegen, wie wir diese Strategien so für uns nutzen können, dass wir bestmöglich mit begrenzten Phosphordünger Möglichkeiten, die zwangsweise auf uns zukommen, diese Phosphorpuls, die im Boden ohnehin vorhanden sind, bestmöglich aufschließen. Und wie gesagt, eine zentrale Rolle dabei spielt eben diese abuskuläre Mykorrhiza. Die abuskuläre Mykorrhiza bildet eine Symbiose mit fast 80 aller Arten an äh, entwickelten äh, Pflanzen ähm, und hat die Eigenschaft, dass dieser Pilz, dieser Mykorrhiza-Pilz, ausschließlich leben kann, also es ist obligat biotroph, ausschließlich leben kann, wenn er mit Pflanzen in einer Symbiose ist. Das heißt, der Pilz selbst, der mykorrhiza selbst kann nicht leben, außer er geht eben diese Symbiose mit einer Pflanzenwurzel ein und wird von dieser Wurzel versorgt. Und dann gibt es eine Gegenleistung, die dieser Pilz an die Wurzel abgibt. Es gibt insgesamt auf der Welt ähm, erst 200 verschiedene Arten an Mykorrhiza-Spezies, an aposkulären Mykorrhiza-Spezies, die in der Wissenschaft beschrieben worden sind. Das heißt, es ist eigentlich im Verhältnis zu der Gesamttaxonomie äh, Gesamt an Pilzen, die es sonst noch gibt, verhältnismäßig wenig, die man gefunden hat, ähm, aber die spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle. Die Abuskuläre Mykorrhiza ist ganz stark, oder die Funktion der Abuskuläre Mykorrhiza ist aber ganz stark davon beeinflusst, wie das Bodenumfeld ist. Und je größer der Phosphor, die Phosphoreduktion ist, oder je weniger Phosphor im Boden vorhanden ist, desto besser kann's, bessere Funktion kann die Mykorrhiza für die Pflanzen erfüllen. In der Folie hat sich Alberto Andrino genau angesehen, wie diese diese Symbiose funktioniert und zwar sieht man hier ein Wurzelhärchen. Auf der linken Seite sieht man sozusagen den Pflanzenweg, wie Phosphor aufgeschlossen werden kann, nämlich durch die Wurzel und die Wurzelhärchen. Und aufgrund dessen, dass dieser Phosphat, dieses Phosphat das im Boden ist, elektrostatisch gebunden ist und nicht sehr beweglich in der Bodenlösung ist, ergibt sich ein begrenzter Raum, kennzeichnet durch die roten Strichpunkte, wie äh, der, der, die Pflanzenwurzel selbst zu Phosphor kommen kann. Und auf der linken Seite, wo, wo die Pflanze nicht mykoriziert ist, ist entsprechend weniger ähm, Möglichkeit, da auf Phosphor zuzugreifen. Auf der rechten Seite dieses Wurzelherrchens sieht man den Mykorrhiza-Weg. Äh, Und das Besondere kann, ist ganz klar, dass dieser mykorrhiza die der, der direkt, dieser der direkt in die, mit der Pflanzenwurzel eine Verbindung eingeht, räumlich den, den, den Boden erschließen kann ähm, und so in weiteren entfernten Gegenden Phosphor aufschließen kann. Der, der Beitrag, den die Mykorrhiza leisten kann für die Phosphorversorgung von Pflanzen, der kann von sehr, sehr geringen Prozentzahlen bis zu sehr, sehr hohen gehen. Das heißt, es ist abhängig vom Boden, von den äh, momentanen äh, Bedingungen, wie die Pflanze, äh, wie viel Phosphor grundsätzlich ver verfügbar ist. Das Besondere ist aber, dass dieses dass diese Hüfe, die Hüfe vom Mycel des mykorrhiza die man hier in diesem Bild sieht, um ein 40-faches kleiner ist wie das Mykorrh wie das äh, Wurzelhärchen. Damit kann natürlich dieser, diese Hüfe des mykorrhiza in Poren eindringen, in Gegenden kommen, in denen das Wurzelhärchen gar nicht hinwachsen kann. Und dann kommt es äh, eben äh, zu diesem äh, Austausch. Die Pflanze, die äh, stellt dem mykorrhiza Kohlenstoff zur Verfügung und mit diesem Kohlenstoff wächst der Mykorrhiza-Pilz. also ja wie gesagt, vorher, wie schon vorher erwähnt, Obligat-Biotroph, das heißt, er kann gar nicht anders. Und äh, umgekehrt läuft dann entlang dieser Hüfe, dieser Phosphor, dieser P äh, äh, in die andere Richtung und wird der Pflanze zur Verfügung gestellt. Das Besondere ist aber auch noch, dass diese Mykorrhiza dort an den Ecken, dort wo dieses EAM gekennzeichnet ist, ähm, selbst noch kooperiert, äh, Zusammenarbeit mit anderen Organismen, mit Bakterien, die selbst Phosphor aufschließen, die wiederum versorgt werden mit anderen Exodaten aus der Mykorrhiza. Diese Mykorrhiza-Exodate kommen letztlich aber von der Pflanze und so dafür sorgen, dass es zu einem effizienten Phosphor, zu einer effizienten Phosphorversorgung und so sozusagen zu einer Trippelversorgung zwischen Bakterien, Mykorrhiza und Pflanze kommen kann. In dem Bild sieht man mikroskopische Aufnahmen von äh, der Mykorrhiza und den Wurzelhärchen. Ähm, A, ah, das sind die, die, die in, in, im, 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 im links oberen Bild links oben, sieht man das A, ah, das sind diese Punkte, dass, das sollen Abusko Abruskeln darstellen. Diese Abruskeln sind eigentlich baumförmig, aber sie sind halt so fein verästelt, dass sie diesem Bild relativ dicht dastehen. Was, was meines Erachtens noch bedeutend bedeuten ist, dieses, in dem, in dem äh, Bild links unten D, sieht man, äh, die Punkte, das sind mit S gekennzeichnet, der Pfeil, das sind Sporen und äh, diesen braunen, ähm, den braunen ähm, Balken, das ist ein Wurzelhärchen und dann sieht man mit H gekennzeichnet ganz klein die Hüfen. Es ist also, man sieht also, wie klein im Verhältnis die Hüfen zu den Wurzelhärchen sind. Und äh, im, Punkt, äh, im Bild E rechts daneben äh, zeigt sich, dass diese Hüfen wirklich in die Pflanzenwurzel eindringen dort dann ähm, mit Hilfe dieser Abuskeln Verbindungen herstellen zu den Pflanzenwurzeln, wo dann dieser Austausch von Phosphor und anderen Nährstoffen äh, auf der einen Seite und Kohlenstoff auf der anderen Seite passiert. In der Folie sieht man auch nochmal äh, Aufnahmen, sehr schöne Aufnahmen von, von, von äh, der Mykorrhiza. Im im, A, im Bild A sieht man äh, diese Pünktpunkte, das sind Arbuskeln und Vesikeln. Im Punkt B sieht man, dass ein Myzel des, des Mykorrhiza, der Mykorrhiza A, Art, Rhizophagus irregular ist, und im Punkt C in einer Wurzel drinnen zwei Abruskeln, also bei 40-facher. Vergrößerung des Mikroskops schon so der Pruskel aus. Kann man sich fast nicht vorstellen, ist ganz interessant. In dieser Folie hat Alberto Andrino begonnen zu erklären, wie im Detail diese Symbiose, diese Zusammenarbeit funktioniert. Beginnen tut alles mit dem Sonnenlicht. Das ist ganz zentral zu verstehen. Das Sonnenlicht ähm, sorgt dafür, dass die Pflanzen mit Chlorophyll sie aus dem CO2, das sie aus der Luft nehmen, Kohlenstoff entstehen lassen. Alles, alles dreht sich um Kohlenstoff, der durch die Sonnenenergie entwickelt wird, Gebunden wird und, und, und zu Organik umgesetzt wird. Und äh, die Pflanze baut diesen Kohlenstoff und ähm, aus diesem Kohlenstoff baut die Pflanze die, 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 ihr eigenes Gewebe auf. Aber, und das ist eben von ganz zentraler Bedeutung, bis zu 20 Prozent des Kohlenstoffs, der bei der Photosynthese äh, sozusagen aus der Luft gebunden wird und von der Pflanze äh, im in, in, in Chlorophyll, das ist dieses äh, Bild rechts oben, in der Mitte oben, in, in Chlorophyll zu, zu Kohlenstoffverbindung gemacht wird. Bis zu 20 Prozent dieses Kohlenstoffs geht über die Wurzeln wieder hinaus und wird zur Versorgung des apuskulären pilzes verwendet. Das heißt, die, diese Symbiose die funktioniert natürlich nur auf zu gewissen Kosten. Es kostet der Pflanze etwas, dass sie diese Symbiose eingeht, dass sie den Pilz damit mit Kohlenstoff versorgt, dass der wachsen kann, nämlich bis zu 20% Prozent des Kohlenstoffs. Diese Kosten sind natürlich da, aber auf der anderen Seite sorgt der Mycorrhiza-Pilz unter anderem für eine, und wir fokussieren uns ja, oder Alberto hat sich in diesem Webinar vor Phosphor sehr stark fokussiert, und hier ist es eben so, dass als Gegenleistung von der vom aposkulären mikaritza Phosphor in größeren Mengen zur Verfügung gestellt werden und diesen, dieser Phosphor wird wiederum im äh, Chloroplast, äh, also im Blatt, wo Sonnenenergie umgewandelt wird, verwendet und kann Summe damit zu einer besseren und effizienteren Photosynthese äh, führen als ohne dem aposkulären mikaritza pilz Hier sieht man nochmal im Detail, ähm, er hat es nicht, nicht 100% im Detail besprochen, weil das wäre, glaube ich, noch zu komplex gewesen, aber es ist trotzdem ganz interessant, wie das funktioniert. In dem Bild, ähm, das ist sozusagen eine Nahaufnahme der der, der Zellen dort, wo der Pilz ähm, mit den Pflanzen diesen Tausch geht. Also wir sehen ganz links nochmal das Bild eines Wurzel äh, einer Wurzel mit den Wurzelhaaren und dem äh, obskulären Mycorrhiza-Pilz, dieser lilene Pilz, der mit diesen verschachtelten oder diesen diesen bäumchenartigen rapuskeln in den in, nicht direkt in die zelle aber sozusagen mit der zelle in die zelle hinein und wächst und dort ähm Stellen hat, an denen es zum Austausch kommt. Und im Bild daneben, rot eingekreist, ist eben das nochmal detailliert dargestellt, dass es auf der einen Seite Phosphor gibt, der von dem absoluten mykorrhiza in die Pflanzenzelle geht auf der anderen an Seite Kohlenstoff Kohlenstoff hineingeht. Und das Interessante dabei ist, dass, die, dass der Phosphor von der von dem Mykorrhiza-Pilz irgendwo sozusagen im Boden aufgenommen wird, in in, in, in Phosphor, komplexe Phosphorverbindungen umgewandelt wird und dann entlang, mit über die Hyphen, die ja relativ das Myzel ist ja relativ weit, das heißt es geht über kann wenn der Mykorrhiza Pilz entwickelt ist über relativ große Distanzen dieser Phosphorverbindungen entlang des, der Hyphen wandern äh, und werden dann kurz vor Übergabe an das, an die Pflanze umgewandelt eben in Phosphat äh, in Phosphor in einer Form äh, die die Pflanze nutzen kann. Das ist bekanntes Wissen, was aber sehr, sehr interessant ist und, und was man eigentlich erst seit fünf Jahren weiß, und was für mich auch vollkommen äh, überraschend interessant war, weil man nicht wirklich noch davon lest, ist, dass der, die Gegenleistung der Pflanze, dieser Kohlenstoff, äh, eigentlich nicht Zucker ist, sondern Fette. Ähm, in den meisten Publikationen liest man davon, dass die Abuskelan Mycorrhiza ähm, als Gegenleistung von der Pflanze Zuckerverbindungen kriegt, also Kohlenhydrate, Kohlenhydratverbindungen, die Zucker sind. Ähm, aber man hat, das ist also sehr, sehr frisches Wissen, sozusagen herausgefunden, dass der Energieträger oder der, der sozusagen die Währung, mit der die Pflanze, die Mykorrhiza bezahlt, nicht Zucker ist, sondern Fette. Das sind natürlich auch Kohlenstoffverbindungen, aber diese Fette sind, haben halt einen wesentlich höheren ähm, Energiedichte und mit der wird sozusagen die Mykorrhiza für das Phosphor bezahlt. Das ist ganz interessant und das Interessante ist auch, das hat auch der, äh, der Alberto erzählt, ist dass ein äh, japanischer Forscher das nachgewiesen hat, indem er es geschafft hat, einen Mykorrhiza-Pilz mit, Fett, mit diesen Fettverbindungen, die er da festgestellt hat, zu füttern. Und das ist insofern bemerkenswert, weil ähm, das Problem an, an Mykorrhiza-Pilz ist, dass, oder das Problem, oder es ist, es ist halt einfach so, dass der Mykorrhiza-Pilz Obligat biotroph ist. Das heißt, wenn man den für die Landwirtschaft zum Beispiel vermehren möchte, dann äh, geht das nur mit Pflanzenwurzeln. Man kann den nicht in einem Kompost vermehren, man kann den nicht in einer Fermentationsanlage vermehren, äh, ab ab, ab den, aber muskulären Mykorrhizapilz kann man nur vermehren, indem man Pflanzenwurzeln ähm, hat, die ihn damit mit diesen speziellen Kunststoffverbindungen, nämlich den Fetten, versorgen und so ähm, ähm, ihn wachsen lassen. Aber dieser japanische Forscher hat es geschafft, äh, einen Mykorrhizapilz mit Fetten direkt und unmittelbar zu ernähren. Und das macht es deswegen interessant, weil diese Mykorrhizenkolate, äh, die wir ja von Farm to Farm äh, auch vertreiben oder eines davon vertreiben wir ja und da das ist immer das, das die, die Challenge, die Herausforderung daran, dass dass man, dass man die Produktion äh, verhältnismäßig kostengünstig sein muss, und da, aber die ist schwierig skalierbar, weil sie abhängig vom Pflanzen ist und wenn man es aber schafft, das ist zwar noch Zukunftsmusik, wenn man es aber schafft, mit diesem, äh, es schafft die äh, Mykorrhiza-Pilz sozusagen im Labor mit diesem Fetten zu ernähren und ähm, in einem großen, auf einem großen äh, Skala zu ähm, unter hoffentlich ver vermutlich geringeren Kosten äh, eben zu vermehren und zu produzieren dann ist, wird auch das Spiel oder die Anwendung von Mucorica in Inokulaten noch einfacher und noch günstiger und kann eben der Landschaft hier zu Vorteil führen das sozusagen nur am Rande dem Alberto Andrino in diesem Webinar war es dann wichtig, sozusagen zusammenzufassen, welche Funktion die Aboluskuläre Mycorrhiza hat und welche zentralen Services, welche Leistungen diese Funktionen für das Ökosystem, das Agrarökosystem oder das Ökosystem Boden leisten. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, dass die abuskuläre Mycorrhiza äh, Nährstoffe leichter verfügbar macht, Nährstoffe für die Pflanze liefert, aber auch Wasser. Wir haben über Phosphor gesprochen, hauptsächlich, weil es auch mit Abstand der wichtigste Nährstoff ist, der von der Mykorrhiza positiv, sozusagen, oder deren Vernährung von der Mykorrhiza positiv beeinflusst wird. Aber es geht genauso um Stickstoff, es geht um Zink, es geht um andere Spurenelemente und eben um Wasser. Und dieser Beitrag ist natürlich, dass man für das System, das landschaftliche System, Pflanzenwachstum, Fördern kann, während man Düngerapplikationen reduziert. Genauso ist es nachgewiesen, dass ambuskuläre Mykorrhizapilze die Pflanzen vor Wurzelpathogenen, also Krankheitserregern in Wurzeln schützen. Damit hat das natürlich für das System, für das Ökosystem Kurzzeiteffekte, dass man kurz, dass unmittelbar, nicht kurz, sondern unmittelbar wirkende Effekte, dass man äh, gesündere Pflanzen hat mit weniger phytochemischen Einsatz. Äh, es kommt zu äh, einer besseren, äh, besseren äh, Umwandlung und, und physiologischen Entwicklung von Pflanzen und damit auch letztlich zu einer höheren Qualität der Pflanzen. Äh, und zuletzt kann natürlich die, durch diesen skulären Mycorrhizabelzung unmittelbar für die, der Stress, der biotische, wie aber auch der abiotische Stress, nämlich zum Beispiel Trockenheit, ähm, Schwermetallbelastungen, ähm, ähm, Staunässe, all diese Dinge können abgefedert, gebuffert werden durch eine bestehende Mykorrhizierung der Pflanzen und können sozusagen so schon unmittelbar nach dem ersten Tag der Mykorizierung Effekte, positive Effekte auf das Agrarökosystem äh, bringen. Langzeiteffekte sind natürlich auch nicht zu äh, vernachlässigen, weil durch diese Mykorizierung schaffe ich natürlich noch ein besseres äh, Wurzelwerk. Ich komme aber mit diesen Hüfen äh, noch weiter in und dadurch diese Hüfen wird ein komplexes, weit entwickeltes im Boden entwickelt. Und das hat nämlich einen zentralen, langjährigen, mehr Langzeiteffekt auf den Boden, dass die, die Bodenstabilität erhöht wird ähm, und dass äh, die, die, die Bodenstruktur verbessert wird. Eine ganz zentrale äh, Rolle spielt beim, äh, bei den, bei den Mykorrhizapilzen aber auch das Clomalin. Das Clomalin sind äh, das Glomalin, das sind kohlenstoff ähm, ausscheidungen die, äh, des Mykorrhiza-Pilzes, die, man spricht davon immer vom Klebstoff im Boden, die, die zu sehr einen großen Beitrag zur äh, Krümelstruktur im Boden leisten, wobei da auch, muss man dazu sagen, noch viel Forschung äh, notwendig ist und es auch da noch nicht 100% sicher ist, wie dieses Glomalin genau funktioniert, aber Fakt ist, dass dieser bis zu 20% Prozent Kohlenstoff, die die Pflanzen, zu vorher, wie zuvor ja erwähnt, nutzen, um den, den äh, Mykorrhiza-Pilz zu fördern, dass wenn der Pilz auch einmal abgestorben ist oder die Pflanzen abgestorben sind und sozusagen äh, neue Pflanzen im Agrarökosystem auf den Acker kommen, dieser Kohlenstoff, der ist im Boden, dieser Liquid Carbon Pathway, diese, diese Kohlenstoffzufuhr in den Boden und letztlich die Steigerung eines Humus und das ist, diese, diese, diese Kunststoffverbindungen leisten einen großen Beitrag zur Steigerung eines stabilen, langfristig ähm, stabilen Humus. Die führen natürlich langfristig zu wesentlich, wesentlichen Verbesserung der letztlich der ähm, der äh, Fruchtbarkeit des Bodens, der besseren Wasserhaltefähigkeit äh, ähm, und viele andere äh, Faktoren. Dass, dass diese Steigerung des Organisch, das, ähm, der organischen Masse oder des Humus positive Effekte hat, das ist ja klar, Es ist, ob das jetzt chemisch ist, pH-Pufferung, ähm, ob das biologisch ist, dass man natürlich das Bodenleben als solches äh, fördert, dass es äh, zu Aufschluss von Nährstoffen kommt, ob das physikalisch ist, dass es die Bodenstruktur verbessert, dass es die Wasserhaltefähigkeit wie ist und so verbessert, dass es die Temperatur besser, besser. Also es gibt eine Vielzahl von ähm, positiven Effekten, die durch diese Humusanreicherung, durch diese Steigerung der Koh des Kohlenstoffs im Boden äh, des, da, äh, erreicht werden kann. Und das war eben ein zentraler Punkt, den der Alberto Andrino hier erwähnen wollte, ist, dass die Mykorrhiza und diese Symbiose aus Platz und Mykorrhiza einfach einen ganz großen Beitrag dazu leisten und leisten können, dass äh, wir den Humusgehalt im Boden auch steigern. Dann hat er gesagt, äh, da Alberto und bei dieser Folie, okay, ähm, anscheinend ist der skoläre Möcritzer perfekt für den Ackerbau, perfekt für alles, löst eigentlich alle Probleme. Was ist eigentlich jetzt das Problem, dass, 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 dass wir in der Landschaft oder im Ackerbau, im Syst der Ackerbaulichen Agrarökosystemen die, der, der Fokus auf die aboskuläre Mykorrhiza noch nicht so gebracht worden ist. Und er sieht da mehrere Herausforderungen in den nächsten Jahren, dass man, ähm, um hier in die, 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 den, den Land, das landwirtschaftliche System so ähm, bewegen zu können, dass man, dass, diese, dass die Funktionen, die die aboskuläre Mykorrhiza für uns im Ackerbau leisten kann, ähm, auch erreicht werden können. Und es gibt eben verschiedene Herausforderungen, die er identifiziert hat. Das beginnt mal bei der Pflanzenzüchtung. Er sagt, bei der Pflanzenzüchtung ist schlichtweg der Fokus darauf gelegt worden, dass natürlich die Erträge gesteigert werden, dass die Pflanzen, die Dünger, die man, die mineralischen Dünger, die man, die, die appliziert werden, ideal aufgenommen werden können, dass bestimmte Parameter, die in der Vermarktung wichtig sind, im Vordergrund stehen. Aber in der, in der Züchtung wurde die Interaktion zwischen der Pflanze und dem abuskulären koriza im Boden vollkommen außen vor gelassen es ist. Es, man weiß, man schaut sich das gar nicht an in der Züchtung, ob äh, die Pflanzen äh, sozusagen äh, eine, einen Vorteil haben in der Symbiose, ob sie schnell eine Symbiose eingehen können, ob sie die abuskulären Koriza gut versorgen können oder nicht. Und man sollte, so meint Alberto Andrino, äh, diesen äh, Fokus hier wieder drauflegen und in der Züchtung, schon bei der Züchtung der Sorten, die wir verwenden, äh, Versuchen darauf zu achten, dass auch diese diese Symbiose ähm, funktioniert und effizient funktioniert. Eine zweite Herausforderung, die identifiziert ist, es braucht Langzeituntersuchungen äh, und Parameter, um überhaupt festzustellen, wie äh, stark die, die, der Boden mykorrhiziert ist und wie äh, effizient die Pflanzen diese Mykorrhizer, diese, diese, diese Symbiose, diese Mykorrhiza ähm nutzen. Das ist ein Problem dass das nicht unerheblich ist. Wir kennen in der Landschaft unsere chemischen Bodenuntersuchungen, wir kennen äh, verschiedenste Arten, Interpretationen, aber auf biologischer Ebene, also um den Boden zu untersuchen und zu wissen, welche Parameter ähm, da relevant sind, welche, wie, der, wie, wie die Biologie im Boden ist und wie ähm, die Zusammenarbeit zwischen Pflanzen und mykorrhiza ist, da gibt es noch viel Arbeit zu tun. Es gibt schon Bewegungen in diese Richtung, es gibt da interessante Unternehmen, es gibt Forschungsgruppen, die sich damit stark beschäftigen, aber es braucht hier Versuche, um einfach zu wissen, wie ist eigentlich der Stand gerade am Acker, was die Mikrozierung betrifft und, 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 und welche Auswirkungen man hat. Und das kommt zum nächsten Punkt, es braucht auch, es braucht auch, das ist diese dritte Herausforderung im Management, also in den, in den ackerbaulichen ähm, Maßnahmen, die gesetzt werden, muss man muss man beginnen zu identifizieren und herauszufinden, welche Auswirkungen was hat. Es ist bekannt, dass Bodenbearbeitung die größte negative Auswirkung auf die Mykorrhiza hat, aber es ist auch bekannt, dass bestimmte Dünger oder eine Überdüngung, oder zu viel Dünger negative Auswirkungen hat, bestimmte Pflanzenschutzmittel. Aber das Zusammenspiel ähm, von all diesen Maßnahmen und jede einzelne Maßnahme, ist mit Sicherheit noch nicht ausreichend weiterforscht, um wissen zu können, wo, wo wo sind die Schwellen, welche Auswirkungen hat, welche Maßnahme auf die Mückenzirkulation im Boden. Und Zuletzt sagt er, ist im klassischen Agrarökosystem. Ja. <kühnt> Und zuletzt ist im klassischen Agrarökosystem im Ackerbau immer der Ertrag im Vordergrund. Das macht natürlich Sinn, prinzipiell äh, auf den Ertrag zu achten, der am Ende rauskommt. Äh, aber, so sagt Alberto Andrino, man sollte nicht vergessen, dass die muskuläre Mykorrhiza und ob das Funktionieren dieser Symbiose mit der, 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 der Pflanzen und Pilze ähm, auch andere zentrale Funktionen für das Ökosystem haben, die nicht vernachlässigt werden sollen. Mit diesen Worten, diesen Herausforderungen für die, äh, für die Landwirtschaft und die, äh, so die, Implikation, äh, die systemische Implikation von der AboSklearen Mykoriza hat sich da Alberto Andrino ähm verabschiedet weil dieses Webinar. ist, hat dann im Anschluss dazu noch eine Fragerunde gegeben, die in Englisch auch war, die wir separat einmal auf YouTube hochladen werden. Die werden wir aber in Englisch lassen, damit das Ganze ähm, sozusagen auch authentischer und klarer rüberkommt. Das wird in den nächsten Wochen auch noch hochgeladen. Das war auch sehr interessant, wo er auf die Fragen ähm, geantwortet hat, äh, die aus dem Webinar teilnehmen oder teilweise von mir gekommen sind. Insgesamt war das sehr, sehr spannend. Wir werden äh, dieses, das äh, Wiederholen ähm, aus dieser Reihe No to Grow unserer Webinare mit ihm und hoffentlich auch mit vielen anderen Experten. Ich hoffe, dass du aus diesem Video hier, aus dieser Webinar-Übersetzung sozusagen etwas mitnehmen konntest und ich hoffe, dass wir uns auch wieder beim nächsten Mal sehen. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.